0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu 2. Samuelova. Milí poslucháči, po tom, čo Dávid spáchal svoj hrozný hriech, valili sa na ňo problémy v plnej sile. Tak, ako on zrešil, Zrešili aj členovia jeho rodiny. Následky Dávidovho hriechu však ešte neskončili. Boh skutočne vzal Dávida do kôlničky. V 15. kapitole 2. Samuelovej čítame o absolónovom povstaní proti Dávidovi. Veľmi rafinovaným spôsobom si získal srdcia Izraelitov. Bol to atraktívny mladý muž. V mnohých veciach asi podobný Dávidovi. Bol dedičom trónu, to znamená, že David chcel, aby bol jeho následovníkom. Absolon bol späť v Jeruzaleme a postupne začal pripravovať Dávidovo zvrhnutie. Bol to podlý čin, ale Dávid len platil za to, čo vykonal. Revolúcia, ktorá vypukla, vlastne donútila Dávida utiecť z Jeruzalema. Otvorme si teda 15. kapitolu 2. Samuelovej, a budeme čítať prvé štyri verše. Neskôr si Absolón zaobstaral voz, kone a 50 mužov, ktorí mali bežať pred ním. Od skorého rána povstával pri ceste, čo vedie k bráne. Každého, kto prišiel v nejakej veci ku kráľovi na súd, si Absolón zavolal a spýtal sa ho. Z ktorého si mesta? Keď mu povedal, tvoj služobník pochádza z jedného z izraelských kmeňov, Absolon mu odvetil. Pozri sa, hovoríš dobre a správne, no zo strany kráľa ťa nemá kto vypočuť. Absolon dodal. Mňa by mali ustanoviť zasudcu v krajine. Spravodlivo by som rozhodol v každom spornom či súdnom prípade. Absolon postával pri najfrekventovanejšej bráne, čo viedla do mesta. Keď prichádzali ľudia so svojimi sťažnosťami, aby dosiahli spravodlivosť, Počúvali vonok s veľkým súcitom. Absolon bol zlý chlapec, ale dobrý politik. Bol dômyselný a nepoctivý, rafinovaný a mazaný. Čítajme 5. a 6. verš. Keď sa niekto priblížil, aby sa mu poklonil, vystrel ruku, objal ho a poboskal. Tak sa správal Absolon ku všetkým Izraelitom, čo prichádzali ku kráľovi na súd. Takto cstivo získaval srdce Izraelitov. Absolón bol naozajný politik. Taktoto politici robia, aby ich ľudia zvolili do úradu. Nemajú žiadnu kvalifikáciu okrem toho, že sú dobrí v podávaní rúk a podľapkávaní po chrbte. Dnes je aj veľa kazateľov, ktorí používajú túto metódu. Nedokážu kázať ani učiť, ale vedia, ako podľapkávať ľudí po chrbte. Žiaľ, to je to, čo nám imponuje. Pokiaľ viem, takto sa ujme moci aj Antikrist. Bude to najväčší potľapkávač, akého svet kedy zažil. Absolon sa vedel ľuďom zaliečať. Postával pri bráne a hovoril. Ach, keby som len bol vašim sudcom, potom by ste dosiahli spravodlivosť. Viete si predstaviť, ako také slova vedeli zapôsobiť? Absolon vravel. Ak ma budete voliť, vyrieším všetky vaše starosti. Postarám sa o všetky domáce a zahraničné záležitosti. To nám vravia súčasní politici. Žiaľ, počúvame ich, uveríme im a volíme ich. Potom, keď sa dostanú do úradu, neurobia z toho nič. Absolon sa samozrejme chystal na vzboru proti Dávidovi, svojmu ocovi. Táto vzbura vo vnútri Dávidovho domu bola niečím otrasným. Verše 7 8. Po 40 rokoch povedal Absolon kráľovi: Rád by som šiel do Hebronu a splnil svoj sľub, ktorý som dal svojmu Tvoj služobník totiž za svojho pobytu v Aremejskom urobil tento sľub. Ak ma Hospodin privedie späť do Jeruzalema, bude mu slúžiť. Jeho žiadosť bola trochu zvláštna, povedal, že chce ísť do Hebronu, aby splnil svoj sľub, ktorý dal, keď bol v exile, no pritom v Exile bol v Sýrii na severe. Dávid to ale nespochybňoval. 9. a 10. verš Kráľ mu povedal, pokojne choď. On sa vychystal a odišiel do Hebronu. Absolón rozoslal do všetkých kmeňov Izraela poslov s príkazom. Keď začujete zvuk rohu, zvolajte. Absolón sa stal kráľom Hebrone. Určite si spomínate, že v Hebrone začal svoje kráľovanie Dávid. V Hebrone bol 7 rokov kráľom nad Judskom. Absolón samozrejme nešiel do Hebronu, aby splnil nejaký sľub. Išiel tam rozpútať povstanie. 11. a 12. verš Z Apsolonom odišlo z Jeruzalema 200 mužov. Boli pozvaní... Nemali nejaké postranné úmysly a nič netušili. Keď mal prinášať obety, prizval si Absolón i Dávidovho poradcu Gilonca Achitofela z mesta Gilo. Sprisahanie mohutnelo a stále viac ľudí sa pridávalo k Absolónovi. Toto prisahanie mohutnelo. Ako sa šírilo, rástlo ako snehová guľa. Čo skoro po Absolónovom boku stál veľký zástup. Dokonca aj Achitofel, Dávidov poradca, sa pridal k Absolónovi. Skôr, ako si Dávid stihol uvedomiť, čo sa deje, vzbúra vyšla na povrch. Čítajme 13. a 14. verš. K Dávidovi prišiel posol a hlásil. Srdce izraelských mužov sa priklonilo k Absolónovi. Dávid povedal všetkým svojim služobníkom, ktorí boli s ním v Jeruzaleme. I hneď utečme, lebo inak sa pred Absolónom nezachránime. Rýchlo odíďme, aby nás neprekvapil, nepriniesol nám nešťastie a mesto nepobil mečom. Vyvstává otázka, prečo Dávid utiekol? Dávid miloval Jeruzalem, Prečo v ňom nezaujal bojovú pozíciu? Som si istý, že Dávid vedel, že toto je Boží trest za jeho hriech. Z ďalších veršov v tejto kapitole je to zrejmé. V 13. kapitole Amnon znásilnil Tamar. To, čo sa stalo, bolo potupou pre Dávida. Tento škandál sa udial v Jeruzaleme. Dávidov veľký hriech, ktorý sa týkal Uriáša a Bačeby, keď Dávid mal byť na bojovom poli so svojou armádou, sa takisto udial v Jeruzaleme. Dávid utiekol z Jeruzalema, lebo vedel, že Boh ho trestá a nechcel, aby sa mesto, ktoré vybudoval a tak miloval, stalo bojovým poľom. V 2. Samuelovej v 15. kapitole 30. verši čítame. Dávid vystupoval hore olivovým vrchom a cestou plakal, hlavu mal zahalenú a šiel bosý. I všetok ľud, ktorý bol s ním, si zahalil hlavu a pri výstupe plakal. David miloval Jeruzalem. Nechcel, aby sa stal bojovým poľom. Napriek tomu bolo toto mesto zničené kvôli vzbore a hriechu viac ako ktorékoľvek iné mesto. David utiekol z Jeruzalema aj preto, že nechcel prísť do konfrontácie s Absolónom. V nasledujúcich kapitolách budeme vidieť, že jeho zámerom bolo ušetriť život svojho syna. Nechcel mu ublížiť. Myslím si, že Dávid miloval Absolóna viac ako ostatných. Keď Dávid opustil Jeruzalem, jeho život sa ocitol v nebezpečenstve, ale nebolo to pre nič nové. V nebezpečenstve bol už veľakrát. Viac sa trápil kvôli svojmu vzťahu s Bohom a kvôli svojmu synovi ako kvôli sebe. Prejdime k 19. a 20. veršu. Kráľ povedal Itajovi z Gatu. Prečo ideš s nami aj ty? Vráť sa a zostaň pri kráľovi. Veď si cudzinec, vyhnaný zo svojho domova. Včera si prišiel a dnes ti mám dovoliť ísť s nami, keď ani sám neviem, kam mám ísť. Vráť sa a vezmi zo sebou i svojich bratov. Nech ťa sprevádza milosť a vernosť. Itaj bol pôvodom filištinec Gatu, pravdepodobne generálom vo svojej vlastnej krajine, keďže David ho neskôr vymenoval za veliteľa spolu s Joábom a Abišajom. Pociťoval takú lojalitu voči Dávidovi, že spolu so svojou celou rodinou trval na tom, aby mohol ísť s Dávidom do exilu. Verše 21 až 23 Itaj odvetil kráľovi. Akože žije, hospodin, a akože žiješ ty, môj pán a kráľ, všade tam, kde bude môj pán a kráľ, tam bude i tvoj služobník, či mŕtvý, alebo živý. Dávid povedal Itajovi. Choď a prejdi. Itaj z gatu prešiel so všetkými svojimi mužmi a s celou svojou rodinou. Celou krajinou sa ozýval veľký nárek, keď všetok ľud tade prechádzal. Kráľ prešiel cez Kidronské údolie a všetok ľud sa pohol smerom na púšť. Dávid mal veľa verných nasledovníkov. Mal veľa takých, ktorí boli ochotní položiť za neho svoj život. Verše 24 a 25 Bol tam i a s ním všetci leviti, ktorí niesli archu Božej zmluvy. Keď ju zložili, tebiatár prinášal obety, kým ľud celkom neodišiel z mesta. Potom kráľ povedal Cadókovi. Odnes Božiu archu späť do mesta. Ak nájdem u hospodina milosť a privedie ma späť, ukáže mi ju i svoj príbytok. Dávid poslal Božiu archu zmluvy späť do Jeruzalema, kam patrila. Uvedomoval si, že to, čo sa mu deje, bol Boží trest. Keď opúšťal mesto, išiel cez olivový vrch a cestou plakal. Prejdime k 31. veršu. Dávidovi hlásili – Spolu s Absolónom je medzi sprísahancami aj Achitofel. Dávid povedal, Hospodin nech zmarí Achitofelovu radu. Achitofel bol Dávidov vysoko vážený poradca. Keď prešiel na Absolónovú stranu, Dávid sa modlil, aby jeho rada pre Absolóna bola hlúpa. A Boh vypočul jeho modlitbu. Všimnime si, že Dávid sa nemodlil za to, aby Absolóna potrestal. Čítame ešte verše 32 až 37. Keď Dávid došiel na samý vrchol, kde uctievali Boha, šiel oproti nemu arkíjec Chušaj s roztrhnutým rúchom a s prachom na hlave. Dávid povedal, Ak pôjdeš so mnou, budeš mi na ťarchu. Ak sa vrátiš do mesta a povieš Absolónovi, Kráľ, som tvoj služobník, predtým som slúžil tvojmu ocovi, teraz budem slúžiť tebe, tak môžeš zmariť Achitofelovu radu. Budú tam s tebou kniazy cadok a Ebiatár. Všetko, čo sa dozvieš v kráľovom paláci, oznámiš kňazom cadokovi a Ebiatárovi. Tí tam majú pri sebe dvoch synov, Cadok Achimáca a Ebiatár Jonatána. Po nich mi odkazujte všetko, čo sa dozviete. Dávidov priateľ Hušaj sa vrátil do mesta práve vtedy, keď do Jeruzalema prichádzal Absalón. Keď sa Dávid dozvedel, že Achitofel prešiel na Apsolónovú stranu, presvedčil Chúšaja, aby išiel k Absalónovi a zmaril radu tohto nebezpečného nepriateľa. Chúšaj bol Dávidov priateľ a bol ochotný riskovať ako jeho vyzvedač. Pokračujme prvým a druhým veršom v 16. kapitole. Keď zašiel Dávid ďalej za vrchol, Šiel mu oproti Mefibošetov sluha Ciba s párom osedlaných oslov. Viezol na nich 200 chlebov, 100 kusov čerstvého ovocia a mech vína. Kráľ sa spýtal Cibu. Na čo ti je to? Ciba odpovedal: Na osloch sa povezie kráľovská rodina. Klieb a čerstvé ovocie bude na mladým služobníkom a víno bude nápojom pre unavených na púšti. Mefibošet bol Jonatánov chromý syn. Dávid sa postaral o Bošeta, lebo Jonatána veľmi miloval. Ciba, Mephibôšetov sluha, si myslel, že vnútorný zápas v Dávidovom dome by mohol dať šalomu domu šancu znovu obsadiť trón. Mefibošet bol jediný dedič trónu. Pomocou tohto vymysleného príbehu dúfal, že získa niečo z Mephibôšetovho majetku. Dávid, ktorý nemal možnosť si preveriť fakty, unáhlene daroval Cibový pôdu, ktorá patrila Mephi Prejdime k 5. až 8. veršu. Keď sa král David blížil k bachurímu, práve odtiaľ vychádzal muž zo Šauloho domu menom Šimeji, syn Geru. Cestou stále zlorečil. Hádzal kamene do Dávida a do všetkých jeho služobníkov, hoci kráľa Dávida sprava i zľava obklopoval všetok ľud i všetci hrdinovia. Šimej ho takto preklínal: Straca, sa, straca, sa, vrah a lotoraký si. Hospodin ti odpláca za všetku krv, ktorú si prelial v dome Šaola, namiesto ktorého si vládol. Hospodin odovzdáva kráľovstvo tvojmu synovi Absolónovi. Stíha ťa nešťastie, lebo si vrah. V tom, čo Šimeji povedal Dávidovi, bol kus pravdy. Dávid bol vrah a doľahol na ňo trest. O tom netreba pochybovať. 9. až 11. verš Cerovín syn Abišaj povedal kráľovi. Smieť tento zdochnutý pes preklinať môjho pána a kráľa? Dovoľ, aby som zakročil a odtiaľ mu hlavu. Kráľ mu však povedal čo má po vás, cerujni synovia? On preklína, lebo hospodin mu povedal: Preklínaj Dávida. K tomu smi povedať, prečo to robíš. Dávid povedal Abišajovi a všetkým svojim služobníkom: Môj syn, ktorý je z môjho tela, mi ohrozuje život. Tým skôr teda tento Benemínovec. Nechajte ho, nech len zlo lebo mu to prikázal hospodin. Dávid povedal, nechajte ho, nech mi zlo rečí, je to Boží trest. To, čo ma znepokojuje, je to, že môj vlastný syn Absolón sa sprísahal proti mne. Mezitým Chušaj prišiel do Jeruzalema a ponúkne svoje služby Absolónovi. Čítajme 15. až 17. verš. Absolón s celým izraelským mužstvom dorazil do Jeruzalema a Achitofel s ním. Keď prišiel Davidov priateľ Arkíjec Chušaj k Absolónovi, povedal mu. Nech žije kráľ! Nech žije kráľ! Absolón sa spýtal Chušaja. To má byť tá priateľská láska? Prečo si nešiel s ním? Absolóna prekvapilo, že tento verný priateľ jeho otca s ním neutiekol. 18. a 19. verš Chušaj odpovedal Absolónovi. Nechcem. Budem a zostanem s tým, koho si zvolil Hospodin, tento ľud a všetci Izraeliti. Napokon, komuže slúžim? Predsa jeho synovi. Ako som slúžil tvojmu otcovi, tak budem slúžiť i tebe. Chušaj povedal, že bude slúžiť tomu, koho si zvolil Boh a ľud, hoci jeho skutočný zámer bolo sliediť pre Dávida. 20. až 22. verš na to povedal Absolón Achitofelovi. Poradte sa, čo máme robiť. Achitofel navrhol Absolónovi. Vôjdi k vedľajším ženám svojho otca, ktoré zanechal, aby dozerali na palác. Celý Izrael sa dozvie, že si upadol do nemilosti svojho otca a upevní sa moc všetkých tvojich stúpencov. Absolónovi postavili na streche stan a on verejne pred celým Izraelom súložil s vedľajšími ženami svojho otca. Achitofel poradil Absolónovi niečo odporné, ale malo to obrovský význam pre Izrael. Absolónov skutok bol hrubým a drzým vyhlásením, že Dávidové práva sa skončili a že všetko, čo bolo jeho, teraz patrí jeho synovi. 23. verš Rada, ktorú v ten čas poskytoval Achitofel, sa hodnotila ako Božie slovo. Za takú sa pokladala každá Achitofelová rada, ktorú dal Dávidovi či Absolónovi. Achitofelová rada sa poslúchala bez pochybňovania. Tak ako Bože slovo. Absolónovým činom sa naplnili slová, ktoré hospodin povedal Dávidovi. V 12. kapitole 11. a 12. verši sme čítali. Takto vraví Hospodin: Dopustím na teba pohromu, čo bude z tvojho vlastného domu. Pred očami ti odnímem tvoje ženy a dám ich tvojmu blízkemu. Ten bude s nimi ležať za bíleho dňa. Ty si konal tajne, ja to však urobím pred celým Izraelom a cez deň. Toto boli pre Davida skutočne ťažké dni. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčate svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznavame.bibliu zavinač gmail.com